0: l'economia prima di tutto a cura di Roberto Pippan
1: Discuteremo con le parti sociali la modalità di questo beneficio in busta paga e accanto a questo le imprese avranno un vantaggio che sarà un vantaggio che spingerà ad assumere e che spingerà a capitalizzare le loro imprese aggiungo un'ultima cosa su questo tutto questo se si assumono lavoratori a tempo indeterminato Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, da Roberto Zampa, nella copertina avete ascoltato il presidente del Consiglio Enrico Letta che annunciava a SkyTG24 che il taglio al cuneo fiscale, ovvero a tasso a contributi e contributi sul lavoro, sarà il cuore della legge di stabilità. Diamo subito la linea al nostro primo ospite, si tratta del segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni, buongiorno. Buongiorno. Allora, buon anno. Oggi lei incontrerà il Premier Ricoletta insieme al leader di CGL Will, Camusso Angeletti. All'ordine del giorno c'è ovviamente la legge di stabilità che dovrebbe essere varata entro metà ottobre. Ieri Letta appunto, ha appunto annunciato che discuterà con voi il, to- il nodo di questo taglio alle tasse sul lavoro. Secondo l'Ox in Italia siamo arrivati al 47,6% del costo totale del lavoro. Cosa vi attendete da questo incontro?
2: Ma ci attendiamo a quello che abbiamo chiesto davvero da mesi. a giugno. Abbiamo avuto anche una grandissima manifestazione eh, a Piazza San Giovanni, tutte e tre le confederazioni, per reclamare una svolta sulla politica fiscale, perché la politica fiscale si è rivolta esclusivamente, quasi esclusivamente, su lavoratori e pensionati che essendo soggetti deboli eh, sono stati costretti, costretti a pagare molto più di quello che dovrebbero pagare. Abbiamo chiesto di restituirci i soldi e di questo discuteremo, poi siccome i disoccupati li stiamo contando sempre di più a uno a uno, chiediamo pure che ci sia un taglio netto di tasse per chi investe o chi reinveste i propri utili, proprio per dare uno sprone, uno, una spinta agli investimenti e
1: quindi alle assunzioni,
2: occasione per avere assunzioni.
1: Taletta ha annunciato più soldi in busta paga direttamente già dal 2014, il totale si pensa a circa 4-5 miliardi, ma quanti in più ci saranno poi alla fine in busta paga?
2: Appunto bisogna trovare delle tecniche che permettono davvero di utilizzare eh, fortemente una spinta eventuale che il governo vuol dare ai redditi e noi riteniamo che il modo migliore è detassare fortemente i redditi da lavoro provenienti da una produttività che siamo interessati a far crescere, perché attraverso questo noi prendiamo due volte più salario e ancora più salario per effetto appunto di vincoli contrattuali che noi abbiamo realizzato nel corso del tempo e più salario per effetto di un taglio noi speriamo fortissimo di tasse.
1: Senta, da qualche giorno si parla anche dell'introduzione di un reddito minimo garantito per le categorie disagiate e soprattutto per chi ha perso il lavoro. Che ne pensate?
2: Che diffidiamo di chi ci vuole portare grandi doni senza discutere. Secondo me è la solida discussione per togliere molte cazzi integrazioni, soprattutto quelle in deroga. Ecco perché io dico al Ministro eh, Giovannini queste discussioni le faremo alla fine della crisi, perché se un espediente è questo, per non dare un sostegno a chi oggi rischia un posto di lavoro, noi non siamo d'accordo.
1: Chiaro. Il Ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni ha detto chiaramente che l'unico modo per ridurre le tasse è tagliare la spesa pubblica. Ricordiamo che Carlo Cottarelli, da anni al Fondo Monetario Internazionale, è stato nominato commissario alla Spending Review. C'è davvero speranza che la spesa pubblica possa essere sfrondata dai rami secchi?
2: chiediamo da diverso tempo, la mia organizzazione addirittura da 4 5 anni, però la spesa pubblica non è tutto uguale, c'è quella assolutamente indispensabile, orientata a finalità sociali e poi c'è quella di inefficienza, di ruberie, c'è quella che appunto va a alimentare la rendita nel paese, noi dobbiamo discutere sulla spesa pubblica alla luce del sole e non con fretta e... Magari poi arrivando ai tagli cosiddetti lineari, che vanno in direzione di tutto e noi invece vogliamo separare quello che non va bene da quello che va bene.
1: Ringraziamo il segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni, per essere stato con noi, naturalmente in bocca al lupo per oggi.
2: Grazie, buongiorno.
1: Continuiamo ad affrontare il tema della legge di stabilità con l'economista Donato Masciandaro. Buongiorno professore.
3: Buongiorno a voi.
1: Allora professore, lei cosa si aspetta da questo incontro di oggi? Si faranno passi avanti sul taglio al cuneo fiscale?
3: Io, io mi auguro che il messaggio di Mario Draghi che valeva per tutta l'Europa per avere crescita, occorre stabilità e riforme venga accolto. Sappiamo quali sono le riforme. Taglio del cuneo fiscale accompagnato dal taglio della spesa pubblica per rispettare il, la disciplina di bilancio.
1: È ottimista sulla spending review e sull'ingrato compito direi che attende Carlo Cottarelli, ovvero revisionare appunto la spesa pubblica?
3: No, Eh, ci sono degli ottimi professionisti come Cottarelli, il punto è la volontà politica di farlo. Finora non abbiamo visto nulla, il segretario del sindacato ricordava il tema delle inefficienze e delle ruberie, aggiungo anche quello della dell'evasione fiscale, no, non sono ottimista.
1: Chiarissimo. Senta, professore, oggi lei presenterà al governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco il diciottesimo rapporto della Fondazione Rosselli sulle banche italiane. Come sta il nostro sistema di credito?
3: È in una situazione di buona stabilità, però la redditività è decrescente in maniera strutturale. Anche qui occorre una forte riduzione dei costi che passa anche attraverso una politica fiscale che renda più eque, o meglio, omogenee a quelle europee ehm, gli oneri per le sofferenze.
1: Ecco, resta il fatto comunque che le nostre banche, tutto sommato rispetto ad altri paesi, hanno preso molti meno soldi pubblici per uscire fuori dai guai, no?
3: Certo, però eh, un soggetto st- se non è redditizio per un lungo periodo di tempo alla fine diventa instabile quindi non occorre crogiolarsi troppo con questa qualità ne prendiamo atto, siamo felici però se non si affronta in maniera strutturale anche qui il tema della redditività i problemi di stabilità prima o poi arrivano anche quelli
1: Evidente. in conclusione comunque cosa possiamo dire a cittadini e risparmiatori le nostre banche sono sicure?
3: Le nostre banche sono stabili, sono sicure. Eh, l'unico caso, quello del Monte dei Paschi, è un caso eh, su cui sta lavorando la magistratura, ma è sotto l'attenzione sia delle autorità nazionali che di quelle eh, europee. Il, il resto del sistema è finora molto stabile.
1: Allora un grazie anche al professor Masciandaro. A presto.
3: Grazie a voi, buona giornata.
1: Restiamo ai temi finanziari, ora parliamo di furti di carte di credito con Filippo Monasterolo, country manager di GPP Italia. Buongiorno.
0: Buongiorno a
4: lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora Monasterolo, di cosa si occupa GPP Italia?
4: Sì, GPP Italia è la filiale di un gruppo inglese specializzato nella protezione delle carte di credito. Noi operiamo in Italia dal 2001 Abbiamo poco meno di mezzo milione di clienti assicurati per un totale di quasi 3 milioni di carte di credito messe sotto copertura.
1: Ma quali consigli possiamo dare ai nostri ascoltatori per evitare il classico furto della carta di credito?
4: Certamente, perché è oltretutto un fenomeno assolutamente rilevante. Pensiamo che i dati Istat dicono che nel 2011 ci sono stati 6 italiani su 1000 che hanno subito un borseggio o uno, uno scippo. Due consigli molto semplici, allora, il primo è ridurre l'importo di denaro contante che abbiamo con noi e preferire le carte di credito o le carte di pagamento come i Bancomat, questo perché in caso di furto il contante è perso, mentre le carte di pagamento possono sempre essere bloccate in maniera rapida e gratuita utilizzando i numeri verdi che il sistema bancario mette a disposizione. Un altro consiglio che possiamo dare è quello di attivare il servizio di SMS Alert è un servizio che praticamente tutte le banche e tutti gli emittenti carte di pagamento mettono a disposizione è un servizio gratuito che ha un costo veramente limitato e ci permette di ricevere un, un SMS praticamente in tempo reale ogni qualvolta un pagamento viene effettuato con le nostre carte questo perché non sempre
1: a seguito di un borseggio eh, ci accorgiamo di avere che ci è stato portato Sì, via magari ce posta. ne accorgiamo due ore dopo quando ormai il danno è esatto. fatto esatto
4: e Nel frattempo le nostre carte sono state già utilizzate.
1: Ecco, mh, tra l'altro eh, voi avete fatto degli studi, sono molto più frequenti il, i semplici furti rispetto al, 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 al caso della clonazione che invece ci preoccupa molto di più?
4: Assolutamente, il il pubblico è è giustamente preoccupato di fenomeni come la clonazione o le manomissioni degli ATM, ma in realtà in base alle informazioni che noi abbiamo a disposizione, praticamente un terzo delle sospette frodi che ci vengono segnalate dai nostri assicurati è successivo a un borseggio.
1: Tra l'altro nella clonazione siamo protetti dal sistema bancario o nel furto no?
4: Assolutamente, la clonazione è è considerata un un default del sistema e quindi il cliente viene rimborsato in maniera completa da parte delle banche, se invece c'è un sospetto di utilizzo che può derivare anche da una negligenza del cliente, questo può essere il caso dello smarrimento della carta o del furto della carta, ci sono delle franchigie che le banche possono applicarci.
1: Chiaro, un grazie allora anche al dottor Monasterolo, una buona giornata.
4: Altrettanto, arrivederci
1: prenderà il via tra poco ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti la missione di Confindustria, Abi, Camere di Commercio, Istituto, Commercio Estero e Ministero degli Esteri per rilanciare il commercio ma anche le attività produttive italiane in quell'area del mondo. Ne parliamo subito con la nostra inviata Lucia Coppa. Buongiorno.
0: Buongiorno a voi.
1: Allora, di che si parlerà oggi negli Emirati Arabi Uniti?
0: Cominciamo subito con i numeri, 114 aziende, 8 gruppi bancari, 4 associazioni imprenditoriali, 15 enti e istituzioni, in tutto circa 300 persone che partecipano a questa missione, la 33 con questa formula, ma di fatto la prima che avviene da quando il governo italiano ha disposto il piano Destinazione Italia che punta proprio a portare investimenti stranieri in Italia. La missione, qui eh, il governo è rappresentato dal vice ministro allo sviluppo economico Carlo Calenda, ha dunque un doppio obiettivo. Da una parte favorire la presenza delle nostre imprese, al tempo stesso con l'interesse suscitato soprattutto in alcuni settori a trarre gli imprenditori emiritini in Italia.
1: Ecco, ma eh, al momento qual è il livello degli scambi commerciali tra Italia e Emirati Arabi?
0: Allora questo è un mercato molto interessante per l'Italia, rappresenta di fatto il primo mercato di sbocco per le nostre imprese nel mondo arabo, qui già operano 300 aziende italiane, l'interscambio è in aumento, eh, pensiamo che nel primo semestre di quest'anno si è registrato il 6,5% in più rispetto al primo semestre dello scorso anno, per un valore complessivo di circa 2,9 miliardi di Euro e questo è un mercato parecchio interessante, un paese molto ricco, sesto, eh, per il reddito pro capita al mondo, quinto per produzione di petrolio, il terzo per le riserve di petrolio, quarto per l'esportazione del grigio con un PIL che viaggia sul 4,1% quest'anno e addirittura su 4,4% già per il prossimo, quindi una realtà molto interessante, oltretutto è un paese che ha una stabilità politica dove è stata fatta un'oculata eh, politica anche dei proventi arrivati dal greggio ed un paese che punta a modernizzarsi e a diversificare anche la sua eh, capacità produttiva non basandosi più solamente sul petrolio.
1: Un'ultima domanda, quali sono i settori produttivi più interessati?
0: Questa missione ha individuato quattro aree di azione Eh, le attrezzature e i servizi medicali, le attrezzature alberghiere il settore agroalimentare oltre naturalmente a quello e il gas visto che il petrolio qui segna sovrano Eh, i settori in espansione noi attualmente eh, portiamo qui soprattutto gioielli, orificeria e apparecchi per energia meccanica ma puntiamo molto anche sulle eh, infrastrutture e, sul, e, sul, e su quello che riguarda un po' anche l'agroalimentare. E, diciamo che già oggi ci sarà stamattina un forum con... con le, le, Tutta la, la, il governo, i rappresentanti del ministero del, del, del governo emeritino soprattutto il ministero dell'economia e saranno firmati cinque accordi un accordo Grazie. che riguarda il, la, la ricerca tra il CNR e il ministero dell'economia emeritino un accordo sulla cooperazione bancaria tra l'ABI e la federazione delle banche degli Emirati poi un accordo per la purificazione delle acque tra la Cav e una società di Abu Dhabi. Ne parleremo
1: e nelle, nelle prossime puntate. Un grazie a Lucia Coppa, grazie mille. Chiudiamo con grazie i mercati finanziari, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano, Giancarlo Zanella.
5: Sì, buongiorno.
1: Allora, Zanella, la scorsa settimana per Piazza Affari è stata decisamente positiva.
5: Piazza Affari ha recuperato il 3,37%, adesso dall'inizio dell'anno guadagna più, quasi il, più del 12%, dopo la soluzione della crisi di governo e nonostante le difficoltà a licenziare il budget americano che invece pesa sulle le altre borse, in particolare questa mattina le borse in Asia, tutte e due negative, quella cinese chiusa a Shanghai per festività, mentre Tokyo perde l'1,21% e Hong Kong che mezzo punto percentuale.
1: Ricordiamo anche il livello dello spread, ovvero il differenziale di rendimento tra i nostri BTP decennali e i Bund tedeschi.
5: La soluzione della crisi ha portato anche in questo caso un beneficio, nel senso che lo spread, la differenza di rendimento, si è ridotta a 245 punti base, ha chiuso la settimana scorsa eh, venerdì al 4,29% l'interesse sul decennale, da ricordare che a fine settimana test importante per i nostri titoli, giovedì AST di BOT e venerdì eh, BTP a medio e lungo termine.
1: Grazie Zanella, la nostra rubrica economica termina qui, linea di nuovo prima di tutto, una buona giornata ai nostri ascoltatori da Roberto Zampa